0: NH Radio Waarheen,
1: waarvoor Koop Geersing Mijn gast weet wat afscheid nemen is... en ze is zelf al verschillende keren opnieuw begonnen. Dus wat dat betreft klopt het aardig. Wilke Breem, een positief, gevoelig en blijmoedig mens. Nou, dat is mooi. En een van een een eigen tweeling. Goedemorgen, Wilke. Ja,
2: goeiemorgen, ja. Ik vind het heel ja. leuk om jouw gast te zijn vanmorgen. Nou, je bent van harte
1: welkom. Je bent er uh, op tijd uitgegaan vandaag, ja. hè? Ja, 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 Want ja, jij ja. woont net even een klein beetje onder Noord-Holland. Uh, ik woon Meeren. in de Meren, ja, dat dus
2: dat is ongeveer een half uurtje rijden.
1: Ah, dit, ja, je was op tijd dat is mooi. Jouw zus Gea luistert thuis en jouw ja. tweelingzus Mieke die zit hier vandaag ook in de studio is meegekomen. Een um, eigen tweeling. Jullie lijken ja. heel erg op elkaar. Zijn ja. jullie ook elkaars spiegelbeeld?
2: Uh, wij zijn wel verschillend op onderdelen. Zowel ja. qua karakter als qua uiterlijk. En uh, wij merken heel vaak dat mensen wel zoeken naar overeenkomsten maar dat wij juist eigenlijk de verschijnenheid wel voorop willen stellen, ja. omdat wij het belangrijk vinden om als zelfstandig persoon ook in de maatschappij te kunnen functioneren. En uh, dat heeft er eigenlijk wel toe geleid dat uh, wij op werkgebied beide een hele andere richting uit zijn gegaan ooit. Mijn zusje die hier achter mij zit is financieel adviseur. En uh, mijn beroepsleven heeft eigenlijk altijd in de zorg uh, plaatsgevonden uh, op verschillende terreinen. Ja, nou
1: daar gaan we het zo meteen over hebben. Dat is leuk. Ja. Uh, en inderdaad, uh, jullie zijn een. Eén eindige ja, tweeling. En ja. ik kan in jullie gezicht zien dat dat klopt. Ja. Maar jullie hebben een andere haardracht. En ja. je hebt ook niet dezelfde kleertjes aan. Nee. Dat denken wij altijd. Ja. Hè, die ja. niet een tweeling zijn. Hè? Dat ja. herken uh, ik. Ja. Willeke Breem. <laughs> zij is vandaag mijn gast in Waarheen Waarvoor. Ze begon ooit met tandheelkunde. Kwam later terecht in het klinisch chemisch laboratorium. En werkt tegenwoordig part-time. Ook in de uitvaartzorg. En ze blijft zich ontwikkelen. Want ze volgt sinds deze zomer een cursus sterrensbegeleiding en rouwverwerking. Willeke Breem, jij bent vandaag mijn gast in Waarheen Waarvoor. Je volgt sinds deze zomer een cursus Stervensbegeleiding ja. en rouwverwerking. Ja. Wat leer je daar?
2: Um, je leert hoe je stervende op een hele goede manier kunt begeleiden. Uh, in allerlei opzichten hen het zo comfortabel mogelijk probeert te maken en het is voor mij zelf ook een enorme verdieping en ik vind het eigenlijk ook wel in het verlengde liggen van uh, het uitvaartvak waarin ik ook werk als overledende verzorger dat je ook een beetje weet uh, hoe die weg is die daar aan vooraf gaat en uh, de nabestaanden hopelijk nog beter kunt begeleiden uh, ja, op het moment dat ik met hen te maken heb.
1: Ja. Als overledene verzorger krijg je eigenlijk uh, alleen maar te maken met een overledene als die overleden ja. is. Ja. Sterversbegeleiding begint al ver daarvoor. Ja. Ja. Dat moet zwaar zijn om iemand te begeleiden die gaat sterven. Ja. Omdat je ja. uh, gaat natuurlijk ook hechten aan ja. iemand. Hè?
2: Daar heb ik ook nog geen praktische ervaring mee. Dus nee. dat zal ik uh, moeten gaan ontdekken. Ja.
1: Ja. Wat, als, wat, wat, wat wil je daarmee gaan doen? Uh, dat curves. ligt
2: nog een beetje open. Okay. Uh, misschien dat ik mij als vrijwilliger uh, aan ga bieden, T.C.T., uh, binnen een hospice. Oh ja. Maar uh, dat, dat is nog niet heel erg geconcretiseerd.
1: Nee. nee. Um, welke kwaliteiten en vaardigheden moet je eigenlijk hebben om iemand tijdens een stervensproces te begeleiden?
2: Ik denk uh, dat luisteren heel erg belangrijk is en uh, ik leer ook wel dat uh, non-verbale taal ook heel erg essentieel is ja. en uh, dat je Houding. daar dat je daarop inhaakt ja. en dat je ziet wat er eigenlijk nodig is ja.
1: Ja. doe je de cursus ook een beetje voor jezelf?
2: Uh, ja, dat denk ik wel. Ja, ja. een ja. dus gesloten
1: ja. vraag, dat is dus ook zo. Ja, ja. Ja, ja. 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 waarom?
2: Ja. Uh, ik vind het een verrijking. Ik vind het een verbreding, en uh, ik vind het een verdieping, en uh, ja, ik denk dat ik daar alles mee gezegd heb.
1: Ja. Rauwverwerking is ja. ook een onderdeel daarvan. Rauwverwerking ja. komt na verlies. Hè? Ja, de sterven op weg naar het sterven is. Ja. Op weg naar het verlies. Ja. Um, waarom denk jij dat uh, iemand begeleiden met, met, met rouwen zo belangrijk is?
2: Um, om het uiteindelijk, het verlies, een hele goede plaats te kunnen geven. En uh, ik moet zeggen dat dat onderdeel pas uh, volgend jaar komt. Uh -huh. Dus ik kan er nog niet heel erg veel over zeggen... wat dat concreet in zal houden. Maar uh, van groot belang... Ja,
1: Je hebt zelf ervaring met um, rouw en ja. met verlies. Hè. Je, ja. je, je eigen ouders gaan ja. straks eens even naartoe. Want laten we eens even teruggaan naar de tijd dat je thuis... Uh, jullie moet ik eigenlijk zeggen, want Mieke zit natuurlijk een metertje achter je... en die heeft het allemaal meegemaakt, ja. in een gezin opgroeien. Twee zussen, je moeder en je vader die een eigen bedrijf aan huis had. Ik begrijp ja. in assurantie dat verklaart waarom jouw zus misschien... in een financiële dienstverlening zit. Ja. Privé dus en zakelijk een beetje door elkaar... Ja, Hoe ja. heeft dat jou beïnvloed?
2: Oh, dat heeft mij zeker beïnvloed. Er werden altijd wel zakelijke gesprekken gevoerd, aan tafel ook. En um, klantgerichtheid is ons uh, heel erg bijgebracht. Uh, dus een bepaald arbeidsethos uh, op dat vlak is mij niet onbekend. En. Ja, ik heb daar uh, ook nu in mijn werk uh, in het ziekenhuis met patiënten, maar in de uitvaartzorg uh, de nabestaanden heel centraal stellen, is denk ik heel belangrijk. En van, ik zie dat van, alleen maar als iets heel positiefs. Met is
1: dat ingegeven. Ja, ja. Ja,
2: ja, ja, en daar ben ik mijn ouders dankbaar voor. Ja, Heb, ja. Je,
1: heb je een warme jeugd gehad?
2: Ja. ja. Hoe was
1: je relatie met je vader en moeder? Ja, goed. Allebei?
2: Ja. Allebei goed.
1: Ja, je moeder ja. zat niet in dat bedrijf, hè?
2: Nee, mijn moeder was uh, huisvrouw en uh, ondersteunde wel uh, het bedrijf als een huis. Hè. Ja. Zorgde voor de koffie, uh, maakte het kantoor schoon in de avonduren... Uh, boter luisterend te oren. En is in die zin van hele grote betekenis geweest. Ja. Achter een succesvolle man staat een succesvolle vrouw. Snap
1: het, ja, ja. De, Zo je, zie je, ik het ook. Jouw zus Gea is 14 jaar ouder dus ja. dan jullie zijn. Hè? Ja. Dus die, die was thuis ook eigenlijk al bijna volwassen... toen ja. jij een beetje ja. begon na te denken, ja. toch? Ja. Ja. Wat, wat ja. Heeft, hoe, hoe zat dat? Want jouw vader, jouw moeder, jouw zus... en daarna hele tijd niets en daarna
2: jullie. Ja, ja ze ja. was erg blij met onze komst. Oh ja. Is, uh, ja. En uh, heeft eigenlijk haar moedergevoelens gevoelens al uh, heel erg aan ons kwijtgekund. Oh ja. Ja. En. Uh is altijd trots op ons gebleven. Ja. Ja.
1: En jullie hadden dus een oudere zus die eigenlijk je moeder kon vervangen ja. van tijd
2: tot tijd. Ja. ja, en wij riepen natuurlijk ook wel eens van, jij bent onze moeder niet, oh ja. als het ons zo uitkwam.
1: Niks uh, menselijks was jullie vreemd. Ja, begrepen. nee,
2: zeker niet. Nee.
1: Ik heb jou gevraagd om drie liedjes mee te nemen. Ja. Daar heb je aardig wat werk van gemaakt. Hè? Ja. En dat was, want we hebben elkaar eerder gesproken, we hebben eerder, ik heb al eerder aan jou gevraagd, zou je eens willen overwegen in dit programma je verhaal te ja. Doen. Toen was je daar nog niet helemaal klaar voor. Nee. Waar zat hem dat in?
2: Uh, dat had te maken met op dat moment een moeilijke fase hmm. waarvan ik dacht: uh, ik moet niet nu in de, stu in de studio zitten. Nee. Om over dit onderwerp te praten. Ja. Dat is eigenlijk wel de reden. Geweest.
1: Lukt dat nu beter? Dat denk lukt je? nu wel. Nou, we ja. eens kijken. Want, uh, je hebt drie stukken, waarvan twee ja. eigenlijk behoorlijk klassieke stukken. en ja. daarna een grote hit. Ja. Het uh, eerste liedje: De R. Ja. Zoals wij het allemaal kennen van Johan Sebastian Bach. Hè? De orchestral ja. suite, number 3. in d Major, zoals je ja. het moet uitspreken. Ja. Ja. Waarom heb je daarvoor gekozen?
2: Uh, het is een gevoelstuk. Um, um, het, uh, het gaat ook over bezinning. Dat past heel heel erg bij mij het wordt veelal uh, ten uitvoer gebracht bij officiële gelegenheden ik vind een uitvaart daar ook uh, bij horen ja. maar bovenal uh, geeft het mij het vertrouwen dat uh, het uiteindelijk allemaal goed zal komen hoe die weg naar de dood er ook uitziet dat je daar weet van mag hebben.
1: En met die betekenis zou jij dit liedje wel willen ja, laten heel horen. Heel erg graag.
2: Heel belangrijk.
1: Sebastian Bach schreef het ooit een het begin van de 18e eeuw. En uh, ja, het wordt toch heel vaak bij een plechtigheid ja. ingezet. Bij ja. een uitvaartplechtigheid. Ik maak dat regelmatig mee. Ja. Uh, jij hebt dit voorbereid. Je hebt ook tegen mij gezegd... ja, deze passievolle en gevoelige uitvoering raakt mij... Als gevoelig mens, absoluut. En ja. Um, ja, die rust die er vanuit gaat, hè, die, die past ook een beetje bij jou. Uh, je schrijft uh, een beetje je katholieke achtergrond. Ja, ja,
2: ben je ja, nog steeds
1: katholiek, ja, zeg maar, dat ja, je naar de kerk gaat?
2: Ja, ja. Ja. Ik wil niet zeggen wekelijks, maar wel eens in een paar weken. Dat ja. begrijp
1: ik. Um, is, is het katholieke geloof voor jou belangrijk... Ja. in ook hoe je over uitvaartzorg denkt... en ja, hoe je over het begeleiden van wel. mensen denkt?
2: Uiteindelijk werk ik in de uitvaartzorg vaart bij een toevallig ook bij een katholiek bedrijf en ik moet zeggen dat het soms van toegevoegde waarde kan zijn als er bij een kistsluiting die ik ook wel eens meemaak door familieleden gebeden wordt. Hm. En als wij als collega's dan mee kunnen bidden... Oh ja. dan zie ik vaak dat dat door de familie heel erg gewaardeerd wordt.
1: Ja, je bent de overledende verzorger bij Sint-Barbara in Utrecht. Ja, ja. Uh,
2: dat
1: is een, inderdaad Barbara een...
2: Uitvaartverzorging. Oh ja, ja, zo eigenlijk. moet je het zeggen, ja.
1: ja. Jij werkt daar. Je ja. zei net kistsluiting. Welk moment is dat ongeveer? Want niet iedereen zal dat iets zeggen.
2: Uh, de kistsluiting vindt plaats, uh, vlak voor de uitvaart eigenlijk uh, plaats gaat vinden. En dat is eigenlijk altijd een heel emotioneel moment. Ja,
1: iemand is opgebaard uh, geweest, ja. kan, hè, mensen hebben nog ja. afscheid kunnen nemen... hebben nog ja. de overledenen kunnen zien. Ja. En dan komt dat moment. En dat is dat...
2: eigenlijk het definitieve moment. Ja. Ja. En ik vind het altijd, ik ben daar niet altijd bij... maar de keren dat ik erbij ben, ja, vind ik dat altijd heb ik altijd zoiets van, goh, dat ik hierbij mag staan. Ja, eervol. Ik vind dit eervol. Ik vind het, ja. ik vind het uh, ja, een heel intiem moment.
1: Snap ik. Dus, uh, voor het liedje ja? hadden we het over jouw jeugd. Ja. Je vader, je moeder, je zussen. Hè? Ja. Jouw opmerking was um, dat jouw zus wel eens jou bemoedigde terwijl je dat niet wilde. <laughs> um, in die periode dat je opgroeide... je, je, ja. je was toen een jaar of acht, begreep ik... kwam je ja. erachter dat je niet... Zoals je moeder wilde worden.
2: Ja, dat klopt. Nou, dat, heb ik inderdaad dan ben je wel gezegd.
1: heel erg jong.
2: Ja. Wat, wat, wat dat, was dat dan? Ja, Dat kan ik ook helemaal niet uitleggen. Maar dat uh, was een uh, gevoel van binnenuit. Dat ik mijzelf niet uh, uh, zag als moeder zijnde. Maar van betekenis wilde zijn in de maatschappij.
1: Uh, uh, zo jong en, al?
2: Ja, ja, dus dat komt echt heel diep van binnenuit. En uh, ik heb daar eerlijk gezegd ook nooit spijt van gehad. Ik voel me... Overstel me goed in alle dingen die ik doe.
1: Dus toen wist je eigenlijk al dat je ja. geen moeder wilde worden... dus geen ja. kinderen wilde hebben.
2: Ja. Ja. Hoewel ik kinderen erg leuk vind, hè, laat ik dat voorop stellen. Maar graag bij een ander.
1: Ja. Ja. Heb, je, heb je wel eens afgevraagd waar dat doorkomt?
2: Um... Wat
1: zag je bij je moeder waarvan je dacht van dat wil ik niet...
2: Uh, ik denk het zorgen in huis en niet die buitenactiviteit. Ik weet natuurlijk dat het tegenwoordig gecombineerd wordt. Dat was toen niet. En, uh... oh, je,
1: je, je ging uit van de gedachte van ja, als ik zoals mijn moeder word... dan blijf ik altijd thuis. Ja, wat dan ja. werkt, en dat sprak
2: mij volkomen niet aan. Ja, ja. ja. ja.
1: En da daar heb je toen ook naar geleefd? Ja. 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 Wat wilde je worden in die tijd? Want je zegt ja, ik wilde van betekenis zijn in de maatschappij. Nou, zorg, zorg
2: is altijd denk ik wel een heel belangrijk aspect geweest. Um, en ik ben met de tandheelkunde in aanraking gekomen. En uh, ik vind het een, uh, nog steeds een uh, fantastisch uh, vakgebied.
1: Tandheelkunde? Ja. Als ik aan zorg denk, denk ik aan uh, verpleegkundigen.
2: Ja. Maar tandheilkunde is toch ook echt zorg. Ja.
1: Maar ja. goed, we blijven even een beetje hangen bij... Uh, je wil ja? de maatschappelijke relevantie ja. doen. En je, je zegt nu zorg. Ja. Dat is best bijzonder als je uit een ondernemersgezin komt... Ja. waar zorg ja. niet meteen het eerst is. Maar ja, uh, geld verdienen misschien ja. wel.
2: Ja. Maar zo uh, mijn karakter uh, staat dat niet echt toe, denk ik.
1: Nee. En kwam dat... Een stukje van je vader of van je moeder, toch?
2: Uh, ik denk uiteindelijk toch wel van mijn moeder. Ja. ja. ja.
1: Zij was een zorgzame vrouw. Zij
2: was een hele zorgzame vrouw. Ja. Ja. Hoe ja.
1: ben je bij die tandheel kunnen terechtkomen?
2: Um, er was een uh, beroepskeuzetest op school en uh, daar scoorde ik nogal hoog bij. En uh, ja, ik ben het vak ingerold en uh, ja, ik vind het uh, nog steeds een geweldige. Uh, een vakgebied ook. Uh, ik heb in de algemene tandheelkunde gewerkt. Daar kom je met alle aspecten in aanraking. Je kunt heel veel betekenen op het gebied van pijnreductie, uh, functieherstel, esthetiek. Je werkte in, in een heel klein operatiegebied. Ik ben stoelassistente geweest, vierhandige tandheelkunde. En uh, je kijkt er eigenlijk altijd vooruit wat weer nodig is... om een behandeling op een goede manier voor te zetten... En uh, ik betrap mij erop dat als ik uh, iemand ontmoet, dat, ik, dat mijn blik als eerste nog naar tanden en kiezen gaat. Oké. Okay. En uh, <laughs> nou, jij, jij komt goed daar. Kom, kom je komt weg? daar goed o, doorheen. Ja.
1: Dat, 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 daar knap ik weer van op dat je dat zegt. Ja. Uiteindelijk, um, uh, we weten dat je ook nu in de verzorger bent. Maar ja. je, je hebt uiteindelijk de stap gezet om naar het Sint-Antonius ziekenhuis ja. in Nieuwe Gein te gaan. Ja. Uh, waarom was dat?
2: Um, nou dat had te maken met het feit dat uh, um, wat ik van mijn zusje hoorde, uh, als een praktijk doorgelicht moet worden op financieel gebied. De assistente heel vaak de sluitpost is en ouder wordend zou ik mij daar heel kwetsbaar mee maken. En uh, dat betekende dat ik toch wat verder ben gaan kijken... en zelf de touwtjes in handen ging nemen. Er was een functie uh, op kaakcirurgie. Alleen... Uh, dat was dat... Het toch weer
1: binnen die tandheelkunde. Ja, binnen de tandheelkunde. Ja, ja.
2: Maar goed, uh, die functie was in wezen al voorzien... op het moment dat ik reageerde. Ze hebben me in het bestand gehouden... en uiteindelijk ben ik uitgenodigd voor de klinische chemie. Okay. En dan heb ik dat vakgebied leren kennen. Wat is waar dat, ook...
1: klinische chemie?
2: Ja, het laboratorium waar ja. alle testen plaatsvinden. En uh, ook dat vind ik een geweldig beroepsterrein. En daar
1: werk je nog steeds? Daar he?
2: werk ik nog steeds al ja. heel erg veel jaren lang. Wij werken in een topklinisch ziekenhuis... waar hele bijzondere bepalingen ook plaatsvinden. Waar heel erg veel uitdagingen liggen. Veel trials ook uitgevoerd worden. Wat zijn dat? Uh, onderzoeksprogramma's oh ja. waar mensen aan meedoen. Vrijwillig om de wetenschap verder te brengen. Ja. En ja, ik voel mij daar zeer op mijn plaats.
1: Vis in het water. Ja. Uh, uh, toch is er een moment gekomen dat jij naar die uh, overledene zorg ja. uh, neigde en wilde. Daar ga ik je zo meteen wat meer over vragen. We gaan even weer naar jouw muzieklijst. Ja. R ja. van Bach hebben gehoord. Ja. Nu gaan we denk ik naar een toch al aardig um, katholiek stuk. Ja, zeker. Als je het zo mag zeggen. Ja. Ave Verum Corpus. Ja. Uh, waarom?
2: De reden is gelegen dat het ten uitvoer is gebracht... bij de beide uitvaarten van mijn ouders.
1: Dat is 18 jaar geleden, hè?
2: Uh, 23 je... en 18 jaar geleden. Op het moment dat de priester zich ging voor me rijden... op uh, de laatste aanbeveling ten afscheid... dat noemen we in de katholieke kerk de absoete... Uh, vindt aan het eind van de uitvaartviering plaats... Uh, de baar wordt besprenkeld met wijwater, bewierookt. En uh, het is een uh, eucharistische hymne. Uh, en het is een meditatie op het katholieke geloof... van de werkelijke aanwezigheid van Jezus in het sacrament van de eucharistie. De kern van het geloof waar eigenlijk alles om draait... En waar heel erg veel mee gezegd is. Ik hou van traditie. En daarom dit, uh, dit lied.
1: King's College Cambridge, Ave Verum Corpus. Het is van Mozart ja. en het klinkt heel erg katholiek. Ook vanwege natuurlijk het taalgebruik, het Latijn.
2: Ja, prachtig het Latijn. Daar het ja, mooi, erg he? van. Ja? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. ja. versta je het? Spreek je het? Um,
1: of heb je het alleen geleerd destijds? Ik heb het in de kerk? geleerd.
2: Ik wil niet zeggen dat ik het helemaal versta, maar... Ik zing het altijd van harte mee. Ja. En ik vind dat het iets is wat ook moet blijven bestaan. Ja.
1: Je hebt met opzet ook deze versie gekozen. Hè? Ja. Het zijn kinderen die het zingen. Ja. Uh, wat kun je erover vertellen? Want je hebt het uitgezocht.
2: Um, ja, dat kan ik zeker vertellen. Um, ik kom uh, met enige regelmaat in de kathedrale kerk in Utrecht. Daar zingt het kathedrale koor. En uh, de kinderen die daarin zingen deden mij hier aan herinneren. Uh, het is een bijzondere basisschool waar zij naartoe gaan. Uh, die basisschool kent eigenlijk alleen de bovenbouw. En uh, zij krijgen uh, koor- en muziekonderricht tijdens de lestijden. Ja. En eens in de drie weken uh, ondersteunen zij de Heilige Mis in de kathedraal.
1: Ja. Ja. Vandaar een uitvoering ook met Vandaar, een sporen. En daar heb ik ja. naar
2: gezocht ja, en mooi. gevonden ook.
1: Ja, heel mooi. Het zijn uh, nummers die we niet zo heel vaak op NH Radio horen. Dus nee, ik, kan het me uh, ik, ik hoop uh, uh, ja. dat mensen er een plezier mee gedaan hebben. Ja. Je, je bent. Heb je ook verteld inmiddels part-time overledende in verzorger? En dat is eigenlijk op het pad gekomen doordat 18 jaar geleden je moeder overleed. Ja, ja. Wat deed haar overlijden met jou? Jouw vader was toen al vijf jaar ja, daarvoor overleden. Dat
2: uh, overlijden vond ik wel heel pittig. Omdat mijn moeder ook een ernstig ziekbed heeft gehad. En wij uh, de laatste maanden voor haar zorgden. Oh ja. En op het moment dat zij overleed, vond ik het. Uh, zou ik het heel raar hebben gevonden als ik die verzorging ook niet mede zelf had gedaan.
1: Was dat voor het eerst in je leven? Dat was de
2: eerste keer. En uh, ik had een hele aardige verpleegkundige die mij daarbij ondersteunde. Ja. En toen heb ik eigenlijk wel gedacht wat is dit eigenlijk mooi? Ja, en wat kun je ontzettend veel betekenen?
1: Mensen noemen dit afleggen. Ik vind dat zelf nee, als dat het geen zelfs goed een heel lelijk woord. Ja, wat? Dat
2: gebruik ik ook nooit. Nee, nee maar
1: ja. het is misschien even dat mensen denken... verzorgen, wat bedoelen ze daarmee? Dat is dan zeg maar... Hè, dat ja. woord afleggen wordt daarmee bedoeld.
2: Ja.
1: Wat doe je dan precies eigenlijk?
2: Uh, je verzorgt de overlijden. Uh, wat is dat?
1: Verzorgen? <laughs> ja, wat ik weet is... het wel, maar ik, ik wil ook ja. dat mijn luisteraar het weet.
2: ja. Uh, uh, je, je, ja, je wast ja, niet helemaal eigenlijk, alleen de, de, de delen die daarvoor in aanmerking komen. En je kleedt mensen en uh, ja, je legt ze eigenlijk ook heel erg mooi in de kist. En als een uh, nabestaande tegen mij zegt, nog niet zo heel erg lang geleden, ontroerd raakt, erbij komt en zegt mevrouw, u heeft mij mijn moeder weer teruggegeven... Oh ja, ja. Ja, dan denk ik.
1: Daar doe je het zeg
2: zeggen. Ja, geweldig.
1: Ja. bij je moeder, je eigen moeder en dat ja. voor het eerst doen, is toch, lijkt me toch al heftig.
2: Nee, had ik niet. Nee? Ik, het voelde heel erg vertrouwd en ik was heel dankbaar dat ik die gelegenheid kreeg om dat te kunnen doen. Ja. Ja.
1: ja. Waarom vind jij het belangrijk om mensen bij te staan na een overlijden? Want je kunt het hierbij ook laten. Ik heb mijn moeder verzorgd. Ja. Dat geeft me een goed gevoel. Ja. Maar je, je wilde dat toch blijkbaar. Nou,
2: ik ben uh, door mijn doen. werk tot de ontdekking gekomen. Uh, als wij gebeld worden als verzorgteam. dan komen we namens het uitvaartbedrijf. en komen eigenlijk binnen in de eerste hou. Uh, het eerste verdriet en uh, dat verdriet kent vele gezichten als het een ouder iemand betreft dan uh, tref je meestal aan dat er wel uh, 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 ja ik kan heel even niet op het woord komen berusting Berusting is inderdaad maar het kan natuurlijk ook zijn dat je binnenkomt bij een familie die een heel onverwachte overlijden meemaakt en dan tref je een enorme verslagenheid aan ja. en uh, daar moet je mee om kunnen gaan. Dat ja. moet je aan kunnen voelen. Kun
1: je daarmee omgaan?
2: Daar kan ik mee omgaan. Ja. En uh, ja, Ik hoop dat ik altijd van grote betekenis kan zijn. Ja.
1: Jij werkt in het klinische laboratorium. Ja. Je zou zeggen, je hebt een mooie baan. Je doet eigenlijk heel mooi werk. Dat ja. is ook al zorggeven in ja, feite. Je hebt ook he, zei je, contact met patiënten. Ja, zeker. Um, waarom dan toch die uitwaartszorg? Wat, wat is daar dan gebeurd dat je dacht: van dit wil ik er nog eens even bij gaan doen?
2: Nou, ik, dat ei dat, dat is wel gelegd bij de verzorging van mijn moeder.
1: Dat heeft altijd in je dat systeem gezeten. Dat heeft altijd
2: wel ergens op de achtergrond gespeeld. Op een gegeven moment kwam er reorganisatie in het ziekenhuis. En toen dacht ik van, ik ga niet afwachten. Oh ja,
1: jij dacht, ik, ik, ik sorteer weer datgene,
2: voor. Ja. ja, ik sorteer weer voor. En datgene wat toch nog ergens bij mij leeft, dat ga ik nu oppakken. En uh, ja, dat is heel erg goed uitgepakt. En dat is zo passend bij mij. Ja, het maakt mij heel erg gelukkig. En wat mij vooral gelukkig maakt, is dat leven in twee werelden... Het een kan niet zonder het ander voor mij. Je, beide vakgebieden uh, vind ik geweldig.
1: Door de week kijk je als het ware uit naar het moment... dat je weer ja. naar ja. de overledende zorg kan gaan. Ja. En als je dat weer gedaan ja. hebt, kom ik je weer Ik werk op terug.
2: oproepdienst. Dus dat betekent dat ik op maandagavond, maandagnacht dienst heb. Dat ja. is natuurlijk altijd afwachten of er een melding komt. Ja. En eens in de week uh, of eens in de maand uh, heb ik een weekenddienst. Ik werk met een vaste collega samen... En het voordeel is dat je elkaar op een gegeven moment ook heel goed aanvoelt... en weet wat je aan elkaar hebt. En ik denk dat dat voor een familie ook van uh, grote waarde is.
1: Ja, dat lijkt me wel. Ja, ja. zeker. Uh, zou je kunnen zeggen dat je een gelukkig mens bent op dit Absoluut. moment?
2: Absoluut. Heel gelukkig. Ja? Ja.
1: Dat is mooi om te horen. Ja. Um, terug even naar de muziek. Ja. Hè? Twee klassieke stukken, waarvan één ja. heel katholiek stuk. Uh, maar nu gaan we naar een hit. Ja, wat gaan we beluisteren en waarom?
2: Uh, Neil Diamond uh, heeft voor mij altijd een grote betekenis gehad. Waarom? Uh, ik vind zijn lyrics vind ik echt prachtig. Past ook weer bij mijn gevoelige karakter. Uh, het lied wat ik uitgekozen heb... Uh, verhaalt over twee plekken die van grote betekenis zijn geweest in zijn leven... Hij heeft dit muziekstuk geschreven op een heel moeilijk moment uh, toen hij in een depressie zat. Achteraf gezien heeft hij gezegd uh, het is een van mijn beste songs. In die zin herken ik mij erin omdat ik ook twee plekken heb die voor mij van grote betekenis zijn. Dat is IJsselstein waar ik geboren ben. En als ik daar nog wel eens kom dan zie ik daar mijn uh, jeugdherinneringen. En de tweede plek is Utrecht-Oost... waar ik uh, tussen mijn twintigste en dertigste op Kamers heb gewoond. Mijn eerste baan vond. En uh, dat waren hele vormende jaren voor mij. En het is mijn absolute wens om ooit, als mijn leven ten einde is... daar weer naar terug te gaan. Omdat ik uh, begraven wil worden op uh, de katholieke begraafplaats Sint-Barbara... Um, ja, in die tuin van het eeuwige zwijgen. Tussen die hoge bomen en vallend plat. Daar eindigt dan mijn levenspad. Ja.
1: En al deze gedachten zitten in I am I said...
0: the sun shines most of the time And the feeling is laid back Palm trees grow and rents are low But you know, keep thinking about Making my way back Well, I'm New York City, born and raised But nowadays I'm lost between two shores Yeah, is fine, but it ain't home New York's home, but it ain't mine Cried. I am, said I, and I am lost and I can't even say why, leaving me lonely still. Did you ever read about a frog who dreamed of being a king And then became one Well, except for the names and a few other changes If you talk about me The story's the same one But I got an emptiness deep inside That I've tried, but it won't let me go And I'm not a man who likes to swear But I never cared for the sound of being alone I ever said To no one there And no one heard at all Not even the chair my cry I am said I and I
1: Diamond. Hij had vier maanden nodig om dit autobiografische liedje te schrijven. I am, I said. Ja, en het kwam inderdaad uit de tijd dat hij in therapie was. Hij vroeg zich toen af wat zijn dromen waren en wie hij zelf was. En die drie liedjes die worden gedraaid op de uitvaart van Willeke Breem. Daar wil ik het nog lang niet over hebben, Willeke. Hè? Want nee. dat gaat hopelijk voor jou nog heel erg lang duren. Ja, nog veertig jaar j of zo. J ja, ja, dat hebben we niet in de hand, joh. <lacht> nee. Dat kunnen we niet zeggen, hoor. Uh, je hebt twee goede vriendinnen uh, ja. verloren, eigenlijk op jonge leeftijd. Hè? De een was ja. 39, ander 42. Ze hadden kanker. Ja. Hoe hebben die gebeurtenissen jou gevormd? Want daar maak je dat verdriet van zo dichtbij mee. Ja,
2: dat heeft mij heel erg gevormd. En het heeft mij ook heel erg bewust gemaakt van de kwetsbaarheid van het bestaan. Het medogelozen van de ziekte, de machteloosheid... Uh, als je moet ervaren dat er geen genezing meer mogelijk is. Uh, de diepe crisis als je je realiseert... dat je alles wat je lief is uit handen moet geven. De enorme diepe pijn van het gemis. Maar daarnaast ook de wetenschap... dat zij voor het leven in heel veel mensen... nog steeds van betekenis zijn. En uh, in mijn hart dicht in mijn hart zijn en voor vandaag en voor alle dagen van mijn leven
1: ja ze blijven
2: ik ben hun heel erg dankbaar ja, ja.
1: ja. heb je ze kunnen helpen nog tijdens hun laatste
2: ja we uh, hebben stuk? veel gesprekken met elkaar gehad en uh, ja het waren hele warme vriendschappen ja, ja mis je ze nog ze zijn altijd bij me
1: ja maar je kunt niks meer tegen ze zeggen. Is dan...
2: Nee, dat niet. Maar ze voelen, ze voelen om mij heen. Ja. En dat vind ik een heel mooi gevoel.
1: Ja. Nou, ik dank je dat je hier vandaag je levensreis uh, een beetje met uh, ons wilde delen. Ja. En uh, je hebt een heel boeiend uh, levenspad tot nu toe gehad. Ik ja. wens je toe dat dat uh, uh, zal opleveren wat je hoopt.
2: Ja.
1: Uh, maar je bent een heel gelukkig mens. Ja, dus absoluut. wat wil je nog meer, zou je nee. bijna kunnen zeggen. Ja. En je ja. werkt nog steeds op het uh, klinisch Laboratorium in Hoegijn. Ja. Ja. En tegelijkertijd. Iedere week mag je een klein stukje bijdragen aan de, oh, een heel klein beetje um, levenskwaliteit van mensen ja. van nabestaanden die iemand verloren hebben.
2: Ja, ja daar ga ik mijn best voor doen.
1: Dat, dat geloof ik graag. Ja. Ik wens je alle goeds. En dank dank je. Dank je. Dag.
2: Oké, okay, jij ook bedankt.
1: Koop Geersing. Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor om te vertellen over jouw levensreis, laat me dat dan weten via Waarheen Waarvoor@nhradio.nl. Waarheen Waarvoor@nhradio.nl.
2: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer ga naar nhradio.nl.